0: Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior, e hoje a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas, no qual estou falando sobre o tema Contribuições ao PIS-COFINS. Né? Já falei sobre aspectos constitucionais, aspectos legais, forma de apuração, falei um pouco do histórico desse, dessas duas contribuições, que vale a pena você entender, entender a evolução né? de como ela se deu, principalmente do PIS, né? que é um tributo antigo, desde os anos 70, mas foi se adequando a decorrer eh, dos anos, falei do, do regime eh, cumulativo, na aula passada deu uma introdução do regime não cumulativo, né, que é diferente do cumulativo, o não cumulativo é a questão da tomada de crédito e hoje a gente vai dar continuidade ao regime não cumulativo na qual eu vou falar das formas do crédito, né? como é que se apura o crédito, que, como é que se aplica a líquido, né e como é que o contribuinte... Eh, qual que a lei define né, das hipóteses de poder fazer essa essa geração de crédito e tomada de crédito para fim de poder bater na base de cálculo do Pisco Fins para transformar esse sistema não cumulativo. então é, antes de mais nada se inscreve no canal para poder receber as notificações receber os novos vídeos né e a sua participação bastante importante né e também não perca a oportunidade de comprar o meu livro. Curso de Imposto Pessoa Jurídica, que é um item exclusivo aqui no meu canal, e o link da descrição vai estar aí na, no corpo do próprio vídeo. Então, é, passamos agora, então, ao a início dessa videoaula, no qual vou dar continuidade ao sistema não cumulativo, no qual é, o contribuinte pode tomar o um crédito, ou seja, com, é, abater o crédito adquirido de psicofins da cadeia anterior, né, e... A, a lei vai, a gente vai ver que a lei que vai estabelecer quais as hipóteses que contem Então, é um sistema um pouco diferente do ICMS, um pouco diferente do, do IPI, né, que no qual existe um destaque na no nota fiscal, no qual você tem um livro de operação é, do, do ICMS, de operação do PIS, é, do, do IPI, aqui no, no, no PIS, venceu não tem, você tem uma sistemática que foi criada pelo Instituto Federal do Brasil, né? o sistema eletrônico, no qual você pode... É, vinculado às notificações que tomou o crédito mas é um pouco diferente a gente vê que ele não não com atividade 100% pura como se fosse um, um crédito presumido que o legislador é, lista e é, dá a opção do coletivo de, poder, de poder tomar o crédito então basicamente como é que funciona sobre os itens que a legislação dá e possibilita a tomada de crédito o a, 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 que, que é o contribuinte para fazer são aqueles valores ele vai aplicar a líquida de 1.65 de pis e 7,6% de cofins e vai gerar o crédito e esse é o valor que ele vai poder utilizar para de abater da base de cálculo fazer a utilização, né? E por isso transformar ele em sistema não cumulativo. Esse valor, né, como é que ele é contabilizado, né? Ele pode ser contabilizado como ativo da sociedade, ou seja, débito em ativo, aplicação de recurso ativo, cuja contrapartida vai ser uma redutora de custo ou pode ser uma receita no resultado do contribuinte tá então é o correto o meu interesse deu com a redutora de custo no qual você vai reduzir o valor do custo como o ICMS com o IPI e vai ter um valor menor ali no estoque da mercadoria para fim poder é, utilizar e abater o crédito na utilização tá é, se você se é o não conseguir tirar o crédito 100% naquele mês sobrar um, um valor a mais tá? ou seja ele não utilizou então ele é, tem um excesso, esse excesso não é perdido ele pode utilizá-lo em meio subsequentes então ele vai poder utilizar ele controla isso né, é, no local Pro, apropriado e depois utiliza o mês subsequente para poder fazer a utilização e assim tá utilizando até poder esgotar esse volume do crédito o crédito é apurado ele é exclusivamente em relação às receitas sujeitas à sistemática não acumulativa, então você tem que fazer essa, esse cálculo, separar então, o que, que é a receita que está sujeita à tributação não acumulativa e qual que é o item que dá direito ao crédito que está vinculado à geração daquela receita, então se o consumidor tem um regime misto, por exemplo, regime é, parte da receita acumulativa é e não acumulativa, ou parte a semática não acumulativa e outra parte a, a regime da monofásico, por exemplo. Ele tem que ser, ele só vai tomar crédito sobre aqueles itens que dão direito ao crédito e estão vinculados a receitas não acumulativas, tá gente. Senão... É, isso não pode é, fazer o sentido lógico da apuração do crédito e é verdade o crédito de bens se já integrar o patrimônio da pessoa jurídica tá? então, por que houve essa restrição que o trouxe que muitas empresas estavam fazendo né? fazer uma espécie de planejamento tributário eu tinha lá um bem do meu ativo mobilizado Tá? esse bem no ativo mobilizado, como é que eu tomava crédito? Né? através da despesa de depreciação a gente sabe que a, deprecia, a despesa de depreciação ela, dependendo do tipo, tipo de bem, ela demora muito para poder se depreciar um edifício, por exemplo, né? 20 anos né? então, uma máquina, 10 anos então eu vou tomar crédito desse valor durante 10 anos, durante 20 anos então, o que, que muitas empresas faziam? Principalmente com ativo mobilizado. Transferia esse ativo mobilizado para uma outra pessoa jurídica, né? E fazia a alocação desse prédio, né? Para a uh, pessoa jurídica. Então, isso gerava o quê? Né? Gerava né, uma despesa de aloquel na, na, na loca, pelo locador e, e aumentava o valor do crédito de piscofins, né? E essa empresa que recebia o imóvel, ela pegava esse bem, né? É, Jogar no seu ativo imobilizado. Geralmente, é, essa empresa seria uma empresa cuja atividade seria imobiliária. Ela ia ser tributada pelo lucro presumido e tributava a receita pelo imposto de renda por um valor menor. E é, é, se aproveitava da despesa de depreciação né, e pagava o piscofim pela acumulatividade. Só que, em contrapartida, a empresa locadora ela tinha uma despesa de locação, um valor maior, e gerava um crédito de piscofim no valor maior. Então, a Receita Federal do Brasil. É, vendo esse tipo de manobra, esse tipo de planejamento tributário ao a legislação, fazendo essa 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 restrição. Então, é, se o bem já fez parte do patrimônio da pessoa jurídica um dia, né, e ele for transferido e ele for locado gerando despesa de aluguel, então eu não vou poder tomar o crédito de pis cofins pela sistemática não acumulativa, tá? Então isso é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado, né, quando a empresa for fazer esse tipo de manobra, esse tipo de planejamento. E agora a gente vai ver agora quais são as hipóteses que o contribuinte vai poder tomar crédito, né? Então, para isso, o que você tem que analisar? O artigo 3º da Lei 10.637, de 2002, ou a Lei 10.833, de 2003. Então, o que ele vai falar seu artigo 3º? Do valor apurado na forma do artigo 2 a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a, tá? Então... Aí vai, vai ter as hipóteses de quais são os itens né, e bens né, que dão direito a crédito para o contribuinte. Sobre que, o que, que eu posso tomar crédito. Então, inciso um: dos bens adquiridos para revenda. Então, eu sou lá uma empresa que compra e revenda mercadoria, um supermercado, por exemplo, né, um comerciante. Então, eu compro para poder revender. Então, sobre esse item que eu compro e revendo, é o um item que eu posso tomar crédito. É porque eu sou obrigado a disputar o regime da não-condutividade, então faz sentido tomar crédito por que valor? Porque eu vou revender aquele produto, então eu me acredito no piso que eu fiz pago na cadeia anterior Exceto em relação à mercadoria e aos produtos referidos no inciso 3, parágrafo 3, do artigo 1 desta lei e no parágrafo 1 e artigo é, um, um artigo 2º dessa lei, no caso que é, é submissão tributária, monofásico e ou, ou importação que você tem que quê? Regra própria para apuração de crédito ou quando o não pode tomar crédito porque esse produto é um item de submissão tributária ou sistema um monofásico, lembra? Que eu, quem pagou esses fins, né? É o fabricante, é o distribuidor né? ou no começo da cadeia ou no final da cadeia Aí temos o que A segunda hipótese, inciso 2, bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção, fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Então, o insumo que eu é, é, utilizei, né, na prestação de serviços ou na produção, fabricação de bens ou produtos produto da venda, da dívida da crédito. Então, o que é insumo? Tá? Então, o é, um insumo é um item que faz parte do processo produtivo, para poder gerar aquele valor. A gente vai ter uma aula específica sobre insumo, insumo porque o insumo é um item que dá muita discussão, porque ele é um conceito subjetivo, que vai depender o que? Depender né? do tipo de, da atividade operacional que a empresa tem. Então, a gente vai ver que vai ter muitos Discussões no CART sobre essa matéria, vários acordos interessantes para poder analisar, e recentemente a gente teve uma decisão da STJ bastante interessante e um parecido no artigo da Receita Federal também, que vai na linha dessa decisão da STJ. Tá? É, inclusive, combustíveis e do exceto em relação ao pagamento detectado o artigo 2º da lei 10.485 devido pelo fabricante ou importador ou concessionário pela finalização e entrega dos veículos classificados na posição 87.03 ou 87.04 da TIP então isso é exclusivo para concessionário e fabricante de veículos tá gente a gente vai no inciso 3, né, que mais dá direito a crédito. Energia elétrica e energia térmica, inclusive sob forma de vapor, consumida no estabelecimento da pessoa jurídica. Então, eu uso energia elétrica no processo produtivo, eu uso a energia térmica no processo produtivo, é lógico, isso dá direito a crédito contra o ambiente. Então, sobre aquele valor que eu paguei de conta de luz, sobre aquele valor que eu paguei de energia térmica, eu vou poder aplicar a líquida de 7,6 ou 1,65 de pis, para poder gerar crédito e poder abater na cadeia é, subsequente, porque fez parte do meu processo produtivo. É, inciso 4. Aluguei de prédios, máquinas e equipamentos pagos a pessoa jurídica, utilizado na atividade da empresa. Então, é, se eu alugar um prédio, né, se eu é, alugar um, uma máquina, um equipamento, né, e se a, se a locação for paga para uma pessoa jurídica, eu dou direito a crédito. Por quê? Eu estou utilizando na atividade da minha empresa. Tá? Agora, se eu pago uma pessoa física, eu não dá direito a crédito. Então, para poder gerar crédito, tem que fazer a alocação de uma pessoa jurídica. Isso é um, um detalhe que a gente tem que observar. Inciso 5, valor das contrabensações de operação de arrendamento mercantil, no caso do leasing. Né? Então, leasing é culpável por pessoa jurídica que também da é direito de crédito. Aí a lei vai falar, exceto pelo, pelo, de, de optante pelo, pelo simples, né? mas não existe empresa de leasing que está no simples. Então, nem sempre faz sentido essa uh, que vem depois da, da, da vírgula lá é, para poder tomar crédito, que eu acho que na prática não existe, tá, vamos lá na sexta hipótese máquinas, equipamentos e outros bens corporativos último mobilizado adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização da produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviço então isso também dá direito a crédito do contribuinte, então mobilizado, né, que eu estou utilizando na minha atividade né, é, eu vou tomar crédito através da despesa de depreciação inciso sétimo né, seja, sétima hipótese Edificações de, de benefitorias imóveis próprios ou de terceiros utilizados na atividade da empresa. Olha, eu aluguei o, o terreno, construí o prédio, tá? fiz a teoria nesse imóvel para poder utilizar, né, que é muito comum, o que, que vai acontecer? A despesas de apreciação vai me dar direito a crédito, faz sentido, estou utilizando na atividade da empresa. É, inciso oitavo, oitava hipótese, bens recebidos de devolução, cuja receita de venda tenha integrado o faturamento do mês ou do mês anterior e tributado conforme disposto nesta lei. Então, o bem que eu recebo de devolução, né, no qual eu é, paguei piscofins, quando eu recebo devolução eu tenho direito a fazer a recuperação desse valor, por quê? Porque eu, tô, eu paguei o piscofins devidamente. Não na hipótese, amarçamento de mercadeira e frete na operação de venda, nos casos do inciso 1 e 2, insumo ou revenda, quando o ônus for suportado pelo vendedor. Então, o, o frete né, e é a despesa de armazenagem. quando o vendedor assume o ônus, tá, dele, custo dele, então dá direito a crédito, faz sentido. É, inciso 10. Vale transporte, vale refeição, vale alimentação, fardamento, uniforme, fornecido dos empregados por pessoa jurídica que escolhe atividade de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. Então, isso não tinha na lei, foi inserido. Então, nesse caso, dá direito a crédito. Apesar de ser pago para a pessoa física, que é o funcionário, dá direito a crédito, porque isso é um dos itens essenciais para atividade, é, é, para esse tipo de atividade, tá, gente? É... Décima primeira hipótese, bens comparados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção de bens, destino à venda ou na prestação de serviço. Então, eu adquiri aquele bem. Muito agível, aquela marca, aquela patente, e, e é utilizado para atividade operacional, eu vou poder utilizar o, o crédito através da amortização. Então, faz sentido porque faz parte da minha atividade operacional. Tá? E aí, o que, que a lei vai falar né, no seu parágrafo 1 artigo 3 né é, Qual o momento que eu vou tomar o crédito? Tá? Então, no caso do é, item para revenda, ou no caso do insumo, vai ser no momento da aquisição desse item. Né? Então, quando eu adquiro esse bem, eu vou ter direito ao crédito e vou poder é, é, fazer utilização no caso, né? Do é, energia elétrica, energia térmica, aluguel, frete e leasing, vai ser no, no, quando a despesa foi incorrida. Tá, então, quando fizer a por competência contabilização é, desse valor, eu vou tomar o crédito. E no caso de encargo de depreciação, utilização dos bens. É, mencionando no CISO 6, 7 e 11 né, do, do, da, da lei, né, também, no caso por competência, quando a depreciação foi incorrida no mês, né, e dos bens mencionados no 8 quando houver a devolução do bem, tá? Então essas é só pode a lei prever, né, que no qual contribuinte qual momento de, de é, apropriar o crédito para poder fazer a utilização, tá? E é, é, e essas são impostos, da tá, gente, que é, o contribuinte pode estar direito da crédito para poder fazer a utilização, tá vendo isso está onde, gente? no artigo 3º da lei 10.833 né? ah, o que, que a lei veda né? o que, que não dá direito a crédito mão de obra paga a pessoa física então eu só posso uma de aquisição feita de pessoa jurídica de aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições que é o caso da não incidência, alíquota zero inclusive no caso de isenção quando é revendidos ou utilizado como insumos em produtos serviços sujeitos alíquota zero isentos ou não lançados pela contribuição né? então se a aquisição for isenta mas se o for tributada, haverá crédito tá? então essa é uma, é uma interpretação que a gente dá em relação a, a isso, tá, gente? É, então, é, é isso que eu queria falar na aula de hoje: falar em relação aos créditos, quais as hipóteses que a legislação dá, tá? Então, você tem que ir lá no artigo 3 da Lei 10.8.3, ou Lei, lei 1067 2002, tá? E com que, qual o momento que fazer essa apropriação? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e, e te vejo na próxima aula. Obrigado.